0: Hallo, ich bin Marie und ich bin die Gründerin und Chefredakteurin von Beige. Beige.de, das ist das Online-Magazin für einzigartigen, modernen und persönlichen Lifestyle-Journalismus. Wir bringen Themen in den Bereichen Mode, Interior, Beauty, Kultur, Reisen und Nachhaltigkeit zu dir nach Hause, direkt auf deinen Bildschirm. Kurz gesagt, bei Beige dreht sich alles um besondere Menschen und Brands, die wir dir vorstellen möchten. Jetzt sind wir zurück aus der Pause mit dem ersten Design-Podcast Deutschlands und haben uns wieder das Unternehmen an die Seite geholt, das sich bestens mit Interior auskennt. Made.com Made.com ist ein britischer Designshop, bei dem ihr über 5000 Möbel und Interior-Accessoires online finden könnt. Neben dem Onlineshop gibt es sieben Showrooms, zwei davon in Hamburg und Berlin, in denen ihr euch viele Produkte ansehen, anfassen und probesitzen könnt. Made.com liefert euch also das Design nach Hause und ich mache es mit unseren tollen GästInnen hörbar. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Besprochen. Ich stehe jetzt gerade in der gneisenau in Berlin-Kreuzberg und bin auf dem Weg zum Salon und zur Wohnung von Philipp Hofstetter. Philipp Hofstetter ist nämlich eigentlich gelernter Friseur, aber er ist auch ein passionierter Interior-Fan, der seine eigene Wohnung gerne und oft umgestaltet und besonders für seine bunten Wandfarben bekannt ist, jedenfalls in meinem Feed. Und äh, ja, wir sprechen mit ihm nicht nur über seine eigene Wohnung, sondern auch über das Haus 58 und besprechen mit mit ihm, wie er es schafft, sich den ganzen Tag mit schönen Dingen zu befassen. Gleichzeitig noch der Herr und Make-up-Istallist von Vicky Leandros zu sein, eben seinen eigenen Friseursalon zu haben und fünfmal in der Woche Sport zu machen. Also sein Tag hat auf jeden Fall mehr Stunden als meiner. Und ich möchte genau wissen, wie er das alles macht und wo er seine Inspiration herholt. Und wir gehen jetzt mal rein in das Vorderhaus mit knarrenden Dielen. Hey Marie. Schön, bei dir zu sein.
1: Hereinspaziert.
0: Dankeschön. Ich dränge mich hier mal durch. Ja, aber das liegt nur an meinem riesigen
1: <lacht> Geschenk, oh. was ich für dich mitgebracht habe. Danke. Bevor wir gleich
0: in dein Wohnparadies <lacht> eintreten, willst du es einmal auspacken. Logisch. Das ist nämlich etwas unhandlich. Okay, ich bin froh, wenn ich es loswerde. Ich glaube, du brauchst eine Schere, denn diesmal habe ich es sicher in einem Karton.
1: Ich habe hier so einen Schraubenzieher. Ah, perfekt.
0: Du bist vorbereitet.
1: Ich hoffe, ich mache nichts kaputt beim Aufmachen.
0: Das ist jetzt eine äh, Karte, eine schöne mhm. Weihnachtskarte.
1: Danke. Ich bin gespannt. Oh, okay. uh, das ist aber schön.
0: Eine große äh, graue Decke mit einem Muster.
1: Das trifft sich mega gut, weil die Decke, die ich habe, die ist ein bisschen kaputt.
0: Jetzt kannst du dich äh, einkuscheln für die restlichen Tage. Muss das cool. Haus nicht mehr verlassen. Ich hoffe, das Muster gefällt dir. Ich habe es auch noch nicht gesehen.
1: Ja, ich bin gespannt, mal. wenn du es
0: jetzt öffnest.
1: Ups. Ah, es ist abstrakt. Super schön. Ja. Mit dem Blau und Grau. Super. Passt mega gut hier rein. Danke.
0: Gerne. Da bin ich aber froh, dass es dir gefällt. Ich
1: kann mir das äh, ja auch einmal so umhängen. <lacht>
0: Steht dir sehr gut. Lässt ja. deine Augen strahlen. Das Grau. Mm.
1: <lacht> ja, Grün und Grau. Ah. Cool. Mega schön. Ja, jetzt stehen Danke. wir
0: eigentlich schon mitten in deinem äh, Wohn-Ess-Bereich. Wir ja. können ja noch mal kurz in den Flur gehen, da, den wir gerade so ein bisschen übersprungen haben. Mhm. Äh, ich glaube, du bist der einzige Mensch, den ich kenne, der ein Aquarium hat. <lacht> Wirklich? Ja. Ja,
1: ja äh, ich wollte eigentlich auch nie ein Aquarium besitzen, aber mein Bruder hatte bis Mai... In Berlin gewohnt und ist nach München gezogen. Und äh, in die Wohnung von den beiden hat das Aquarium nicht unbedingt mit reingepasst.
0: Jetzt hast du die Fische geerbt?
1: Sozusagen. Und als er mir so erzählt hat, dass, oh, das kann irgendwie nicht mit, dann hatte ich irgendwie sofort einen Impuls. Irgendwie finde ich es ganz cool, und ja. weil also der hatte das immer in der Küche stehen, und wenn ähm, wenn ich da war, habe ich eigentlich immer ins Aquarium geglotzt. Ja, und ich das ist fand das so
0: hypnotisierend, ist
1: super ne? beruhigend, mhm. obwohl es auch ziemlich, also ich meine mit dieser weißen Sphinx da drin, ist schon ein bisschen sehr Klischeebehaftet eingerichtet das Aquarium. Aquarium
0: stylish, mhm. weiß ich nicht. Gibt es das schon? Ist das noch eine Marktlücke? Es gibt schon ganz schöne,
1: ja? mega schöne okay. Aquarien. Also so ein Salzwasser-Aquarium oder wenn da nur so riesige so grashafte Pflanzen drin sind, die sich da so bewegen. Irgendwie, okay. das finde ich schon auch mega schön. Ich müssen gar keine Tiere, finde ich, unbedingt drin sein.
0: Jetzt hast du aber welche, aber sie leben noch alle.
1: Sie leben noch, es sind auch schon ein, zwei, haben sich schon verabschiedet, oh. die waren aber schon Grün. ziemlich alt.
0: Wie müsste man kommt, das Alter bei Fischen?
1: Äh, weiß ich nicht so genau, aber es ist auf jeden Fall so auch anhand der Größe. Also hier diese zwei Rot-Weißen da, die sind noch relativ klein. Die werden... Doppelt so groß ungefähr. Und das Und ist auch eine
0: Art von Mini-Aal?
1: Ja, das ist, ein, ist sehr gut. Das ist ein Flössel-Aal. Oh. Der sieht so ein bisschen aus wie so ein Fuchur, finde ich. Von der unendlichen Geschichte. Ja, das stimmt. Ein Bisschen spooky auch, aber die beiden, die da drin sind, mag ich. Das sind eigentlich meine lieblings Teile da drin. Ja, und irgendwie und dann meinte ich so, hey Julian, ich nehme das irgendwie und äh, ich probiere es, aber wenn es mir auf die Nerven geht, dann kommt es nach.
0: Ja, sehr gut. Ich meine, es passt ja auch perfekt zu deinem petrolblauen Flur, der dunkel gestrichen ist. Hier
1: schon, ist es ist halt so, äh, hier ist ja eh so ein bisschen Aquarium-Style mit mhm. dem Hai, der da von der Decke hängt. Der Hai,
0: der von der Decke hängt. Zwei kleine Holzfische, die genau. an der Wand hängen, habe ich in Farben. Marrakesch
1: mal gekauft.
0: Mhm. Gleichzeitig aber auch Schmetterlinge ja. hinten an der Wand. Ja, und die, so eine
1: pinke Tür es ist gleich
0: ähm, Skateboard hier treffen sehr viele Welten aufeinander ja, muss man sagen. Ja, hier ist auch so mein
1: ganzes Sportequipment, was ich immer so ich gehe nicht so gerne ins Gym, ich mache das immer alles zu Hause. Ja, ich finde es passt irgendwie super gut hier rein, wobei ich letztens auch überlegt habe, ob ich es vielleicht auch in die Küche irgendwie integriere, aber ich finde es hier eigentlich ziemlich gut.
0: Ich finde es auch, man hat gleich äh, einen guten Eindruck, wenn man reinkommt, wenn gleich Lebewesen einem hallo gut. sagen.
1: <lacht> Dann lassen wir es da.
0: Kannst du mir was sagen, warum deine Flute hinten knallpink ist?
1: Als ich hier eingezogen bin, hatte ich noch ein bisschen die gedecktere Farben, da war alles so, der Flur hier war so steingrau, da im Esszimmer war es altrosa, im Wohnzimmer war es so ein Tibetblau, mhm. aber alles in so pudrigen Tönen. Und ich wollte so ein bisschen was Knalliges haben. Also ich glaube, einer meiner Stilelemente ist einfach, Dinge ganz, ganz wild zu mixen mhm. ähm, und einfach Sachen zu kombinieren, die eigentlich gar nicht irgendwie zusammenpassen. Mhm. und äh, Also wie man hier ja auch sieht. Äh, aber ich versuche es immer trotzdem, wobei es jetzt schon schwierig wird, dass es nicht zu eklektisch ist.
0: Ja, ich habe auch gleich eine Frage, nämlich zu dem ja. ganz besonderen Bild, was hinten neben der pinken Tür hängt. Das ist selbst gezeichnet, da ist... Eine Dame? Meine Mom. Deine Mama? Ja. Ah. Das
1: war 1995, als ich das unterschrieben habe. Da habe ich diese Kreiden gekriegt. Mhm. Die, äh, was sind das von Faber-Castell? Diese Pastellkreiden. Mhm. Äh, habe ich irgendwie für die Schule gebraucht, für, für den Kunstunterricht. Und ich glaube, das war sogar zum Geburtstag oder so. Und da habe ich mich gleich auf den Boden gesetzt und habe meine Mom porträtiert. Ja. Damals noch mit diesen. Also sie hat ja so diesen Pony, blonde Haare und so einen Pferdeschwanz mit diesem samt Gummi, Scrunchy. den man mm. jetzt ja auch wieder so trägt. Ich wollte gerade sagen, das ist ziemlich
0: <lacht> modern aus Schwarzer ja. Rolli.
1: Genau, schwarzer Rolly. Und es sieht natürlich überhaupt nicht aus wie meine Mama, aber es, äh, <lacht> ich finde diese, diese Ansicht, das hat sowas Leicht, ich weiß nicht mehr genau, wie das heißt, das ist so eine bestimmte Ansicht aus dem Ägyptischen, ja. wie die Pharaonen, also diese ganzen äh, Malereien, so sehr seitlich. genau sehr seitlich, aber der Blick geht trotzdem nach vorne. Mhm. Ich weiß, das mir, liegt mir auf dazu, weil mir fällt es gerade nicht ein. Ja, genau so ist das irgendwie auch gemalt. Das müsste aber eigentlich, glaube ich, so, wenn es genau danach ist, glaube ich, der Körper noch auch noch nach vorne gehen. Das kannst
0: du so. beim nächsten Porträt dann vielleicht ja, verändern. Ja, ich werde es dann nochmal probieren. Und wenn wir jetzt äh, uns nach rechts drehen, dann, dann sehen wir gleich Küche. deine Küche. Ja. ja, Die ist, ehrlich gesagt, auch nicht viel heller als der Flur. Die ist auch in einem Blauton gestrichen, ähm, richtig?
1: Ja, es ist aber ein bisschen sophisticateder, finde ich.
0: Ja, es ist ein eleganteres Es äh, ist ein bisschen
1: eleganter, ja.
0: ja. Rechts ist ein Küchenregal, wo alle Utensilien drinstehen und mir gleich eine schöne Bar auffällt.
1: Jo, ist so eine ziemliche Ramschecke hier. Aber
0: die äh, Böden, die Bienen <lacht> sich auch schon gefährlich <lacht> durch.
1: Auch, das, die werden auch immer mal wieder gedreht. Ah. Aber ja, das war nie so wirklich geplant. Ich habe hier, als ich eingezogen bin, diesen Storage so einbauen lassen. Mhm. Und der Handwerker wurde leider kreativ äh, ah. und hat die eben breiter gemacht. Als ich die, ich wollte die gar nicht so groß. Du wolltest, meint das der, mal, ich meinte, guck mal, ich habe die dir ein bisschen breiter gemacht. Und ich wollte dann hier einfach so zwei Ikea küchenstränke so einschieben, so ganz tief oder so ein Packschrank oder irgend sowas. Mhm. Und dann hier so Türen davor machen, aber es hat jetzt genau die Größe, dass nichts mehr reingeht. Und ah,
0: weil es so tief ist auch.
1: Nee, so zu breit. Ah. Also ist es zu schmal oder zu breit. Ah,
0: ja, das, also, das, ist das heißt, natürlich ich eine müsste
1: jetzt was anfertigen lassen und das zieht sich schon seit ja.
0: Das kenne ich. So. Diese Thematiken kenne
1: ich. Dinge, die man am Anfang nicht macht, macht man die, nie.
0: Ja. Obwohl, das Gefühl habe ich bei dir nicht, aber dazu kommen wir noch später. Und deine Küche ist aus Edelstahl, sehe ich. Du hast eine Edelstahloberfläche und hinten eine Marmor-Rückwand. Ähm, da
1: also das ist so ein IKEA-Auslaufmodell gewesen, was ich immer furchtbar hässlich fand. Mit diesen schwarzen Fronten. Ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Es das gibt ja auch nicht mehr zu kaufen. Gab es auch mit rot und weißen Fronten. Als ich hier eingezogen bin, hatte ich nur diesen Herd. Schon aus meiner alten Wohnung, so ein großer Gasherd mit so fünf Gasflammen, 90 cm breit. Kochst du
0: denn auch gerne? Die Größe des Herdes, die impliziert das eigentlich. Jo,
1: ja, also ich äh, koche tatsächlich zweimal am Tag.
0: Ah, vorbildlich.
1: Ja. Mhm. Da ich auch hier im Haus arbeite,
0: mhm.
1: ist mein größter Luxus, dass ich mittags nicht essen gehe, sondern nach Hause gehe mhm, ah, und ja. meine Mittagspause zu Hause verbringe. Respekt, ist ja nie langweilig
0: wird auch beim Kochen dann.
1: Ja, es ist jetzt nicht so, dass ich da jeden Tag äh, ganz kreative Sachen koche. Ja, langweilig wird mir eigentlich nicht. Genau, und dann brauchte ich ganz schnell irgendwie eine Küche. Mein Traum war damals eine Marmorküche mhm. und habe mich dann da mal so erkundigt. Und der Traum ist dann auch beim Traum geblieben. Ja,
0: spätestens <lacht> äh, bei der Preishöhe. Bei der Preis
1: äh, Frage, dachte ich mir so, oder? ja, gut, da spare ich mal äh, 20, 30 Jahre. Ja, dann habe ich mir einfach diese Küche gekauft, die war im 50% reduziert bei Ikea irgendwie. Und dann... Sollte die nur übergangsweise bleiben, weil ich sie wirklich nicht schön fand. Aber hier drin fand ich sie dann irgendwie doch gut. Und ich bin eigentlich bis auf dieses blöde kleine Waschbecken sehr zufrieden. Mhm. Und das dahinter ist gar kein Marmor, sondern das ist äh, Feinsteinzeug. Mhm. Sieht aber aus wie Marmor. Ja. Und das sind auch meine Badbodenfliesen.
0: Interessant. Interessant. Mhm. Und wenn man so, sich jetzt dreht, ja. dann ist da eine kleine... Sitzecke. Ja. Da steht dein Frühstück noch.
1: Da steht noch der ist <lacht> von meinem Porridge, ja. Ja, genau, da habe ich so einen kleinen runden Tisch mit zwei so alten Design-Klassikern von, äh, ich glaube, Anne Jakobsen mhm. oder so. So ein alter Grand Prix Hammer heißt der. Ja, hier sitze ich jeden Morgen und frühstücke. Und hier ist eine kleine Kuckucksuhr, die ist von dem Opa von meinem Ex-Freund. Aus der Oberpfalz. Sie geht aber nicht mehr, das würde mich ziemlich nerven, glaube ich.
0: Das kann ich mir vorstellen, das kenne ich auch noch von meiner Oma tatsächlich, <lacht> wenn äh, alle paar Minuten Kuckuck. der Vogel da rauskommt. Ja. Und hier ist auch ein großes Bild. Hast du das selber gemalt? Ich weiß ja, dass du auch selber künstlerisch viel tätig bist.
1: Äh, ja, ich habe tatsächlich fast alle Bilder in der Wohnung selber gemalt.
0: Und fertigst du die immer speziell für einen Raum an? Oder?
1: Nee, ich fange einfach an zu malen.
0: Und dann schaust du erst, wo es hinpasst? Ja. Ah, interessant. Dann lass uns doch mal weitergehen in das nächste mhm. Zimmer. Ich habe nämlich Angst, dass wir uns verquatschen, weil bei dir gibt es einfach so viel zu sehen. Dass es ja wirklich in jeder Ecke irgendwas zu entdecken, gibt
1: äh, Ja, <lacht> ich habe auch so Wanderecken.
0: Wenn wir jetzt weitergehen, dann kommen wir in dein Schlafzimmer.
1: Genau, hier ist mein Schlafzimmer. Das äh, ist stilistisch ein bisschen anders mhm. als der Rest. Sehr hell. Viel heller. Ist kein weiß, also so ein, hm, ich glaube, kieselgrau. Mhm. Sehr helles. Und ähm, ich brauche irgendwie auch so einen Raum, der nichts hat.
0: Der so ganz clean ist. Ja,
1: und also es ist jetzt auch kein, ich mag das Wort nicht so, aber es ist jetzt auch kein Scandi-Look. Mhm. Aber ja, den Boden, den, den habe ich extra so ein bisschen der ist weiß. Nee, der ist lasiert mhm. weiß. Seifen war mir zu anstrengend. Also vor allem für die ja. Nachbehandlung für die nächsten Jahre muss man das ja immer gut pflegen. Und ja, ich, ich manchmal überlege ich ja vielleicht doch irgendwie mal so ein Bild hier hin muss oder so, aber ich will irgendwie mich hier relativ wenig ablenken.
0: An der, äh, zwischen den zwei Fenstern steht ja auch eine Treibholzskulptur?
1: Ja, das ist, nee, das ist so eine, eine Mooreiche. Eine
0: Mooreiche, okay. Eine Mooreiche,
1: die lagert sehr lange äh, im Moor keine Ahnung wie lange, die habe ich mal geschenkt bekommen.
0: Und die hast du auch dann so ausgestellt oder war das von Anfang an eine Skulptur?
1: Nee, das hat auch die... Äh Wir hatten immer wieder bei meinem Ex-Freund hier gerade. Oh. <lacht> <lacht> die... die die Mutter von meinem Ex-Freund hat die gemacht. Die ah. hat mehrere solche Dinger gefunden und hat irgendwie an die halbe Familie äh, diese skulpturalen Mooreichen verschenkt. Und also sie hat die auch selbst zugemacht so und da reingebohrt und den Ständer Spannend. dazu angefangen. Und ja, ich finde, hier passt die super gut rein. Und dann ist eigentlich
0: das Herzstück deines Schlafzimmers, die Badewanne. Das ist ja. ungefähr mein größtes Neidobjekt, gebe ich zu, weil ich habe keine Badewanne. Ich,
1: ich, weiß, lief, ja. ich
0: liebe Badewanne genauso, glaube ich, wie du. Mhm.
1: Also Deswegen. ich könnte tatsächlich, ohne Badewanne wäre es für mich. Schwierig. Ich hatte auch in meiner ersten Wohnung hier in Berlin, meiner ersten eigenen, hatte ich auch keine Badewanne, aber noch so eine alte Duschtasse, die mhm. so hoch ist, mit diesem hohen Stöpsel, und da habe ich mich da immer so rein. Das, das Wasser immer noch. Das ist so. Und dann sitzt
0: man da wie so ein Walfisch in so einer <lacht> <Ja>. Pfütze. <lacht> ja.
1: So habe ich immer gebadet, oder bei meiner Nachbarin manchmal, mit der ich mich gut verstanden habe, ja. und ich kann man auch mal gucken.
0: Leider hat bei uns im Haus niemand eine Badewanne. Schade, mhm.
1: okay. Und aber hiermit darf vielleicht einen Aufruf. Ja, mach mal.
0: Der <lacht> Mir seine, vermietet mir seine Badewanne.
1: Ich mache auch mal so ein Instagram-Aufruf für dich. Du kannst natürlich auch hier gerne vorbeikommen.
0: Oh, das hättest du nicht sagen sollen. Jetzt wirst du mich nicht da mehr los. Du wirklich
1: machen.
0: Dein Vermieter, wie fand der das, dass du... Äh, der
1: fand das nicht so toll. Ich musste ziemliche Überredungskunst leisten.
0: Und wie hast du ihn letztendlich überzeugt? Was war das ausschlaggebende Argument? Ich habe einfach gesagt,
1: wir machen das. Und Fertig. er hat gesagt, okay, dann. Ja.
0: Also Hut ab, dass du so einen tollen Vermieter hast. Weil ich ja, glaube, muss
1: man schon sagen. Viele
0: andere Vermieter hätten gesagt... Next.
1: <lacht> mhm, ja, also es war tatsächlich so. Wir hatten ziemlich Glück, weil also die Wohnung sah aus wie eine Bruchbude. Die war alles Nikotinschwarz vom Boden bis zur Decke mhm. und das musste erst mal so ein halbes Dreiviertel Jahr auslüften und mit besonderen Farben gestrichen werden. Mhm. damit ist auch der Stuck und so, dass das alles nicht wieder durchkommt. Und da habe ich eben die Initiative ergriffen und meinte, so, ich, so wie man das damals so im Hotel auch hatte, so dass man so ein ensuite bad irgendwie hat. Mhm. Und wir haben dann so einen Durchbruch vom Schlafzimmer ins Bad gemacht. Ich muss man da jetzt mal sieht. durchschauen durch, mal durch
0: Durchbruch.
1: Und dann oh. habe ich hier nämlich auch noch eine Dusche. Also ich wollte gerne einmal in Berlin eine Dusche und Badewanne haben. Und
0: die ist auch noch sehr schön und sehr groß. Ja,
1: also hier ist ja so die Tür zum Flur, gibt mhm. es nicht mehr. Die sollte eigentlich drin bleiben und auf der Seite vom Bad, es sollte einfach eine die gibt es dahinter, dass man die nicht mehr sieht und dann die Dusche gesetzt werden. Ja. Also die ist 1,20 breit, so wie das Bad. Und als ich dann hier hochkam zur Besprechung, war die ganze Tür rausgerissen.
0: Ah, ja. Äh,
1: und dann meinte ich... Äh, Lass
0: niemals die, die Bauarbeiter ne? Ja,
1: was, so, was soll das? Oh nein. <lacht> dann wurde kurz was auf Polnisch gequatscht und dann hieß es, ja, die war morsch. Ah, <lacht> Ach so, ja. Ah. ah, stimmt, ist mir auch äh, ja, ja. aufgefallen.
0: Und sonst ist das Bad ja <lacht> so ein Mo ja, Wie würdest du die Farbe beschreiben?
1: Salbei-Farben. Salbei. Ja.
0: Äh, und weiße Bodenfliesen und auch ein super schöner großer Waschtisch. Aber was mhm. mich jetzt wirklich interessiert ist, du hast ja keine Tür.
1: Ja, das macht mal ein Problem.
0: Ja. <lacht> Das sieht immer so schön aus, aber ich frage mich dann doch immer, okay, wie funktioniert das? Ähm,
1: ja, also wenn man mal äh, so Übernachtungsbesuch hat. Mhm. Dann ähm, muss man sagen,
0: geh mal kurz in die Küche.
1: Ja, also wenn jetzt meine Eltern zu Besuch sind, die auch manchmal hier schlafen, ja. dann schlafe ich irgendwie im, auf dem Daybed im Erker, äh, die hier oder umgekehrt und dann muss halt immer, was man hier durchlatschen muss ja. halt so. Wenn es ganz schlimm ist, kann ich auch ja noch in oh, den Laden oh ja, gehen.
0: stimmt. Gut, du hast eine Ausweis. So,
1: es geht. Ich hoffe,
0: du musst das nicht allzu oft machen.
1: <lacht> Nö, eigentlich nicht. Also ja. mich es gar nicht, aber es ist eher äh, schwieriger für die anderen manchmal.
0: Also ja, mit der mit der Holzskulptur mhm. und der ist ja noch ein Buddha. Äh, mhm. Ich finde das halt total was Meditatives bei dir im Schlafzimmer und im Bad zu sein. Es fühlt sich wirklich an wie ein Hotel in der besten Art und Weise.
1: Oh, danke. Mhm. Genauso war es auch geplant. Ja, toll. Ähm, ja.
0: Dann lass uns doch mal weitergehen, weil wie gesagt, es gibt so viel zu sehen bei dir. Wir müssen auch noch über Lampen sprechen und über Wandfarben und... Ach.
1: Du fragst mich einfach alles. Ich frage
0: dich einfach alles. Jetzt sind wir einmal quer über den Flur rübergegangen, stehen jetzt in einem großen äh, Wohnzimmer, das ja. so puderrosa Farben ist, würde ich gerade sagen, oder? wie, wie Ja, ich ja. würde
1: sagen, es ist so ein Rostton. Rost? Also wenn man gemeint sein möchte, könnte man auch sagen, es ist Terrakottafarben. Aber ich finde, von Terracotta-Farben ist es doch noch weit entfernt.
0: Terrakottafarben erinnert einen gleich immer so an die 90er. Ja. Und, äh, Vielleicht auf jeden auch Fall. noch eine
1: Wischtechnik dazu.
0: Das, ja, das können unsere HörerInnen jetzt ja nicht sehen, aber es ja. ist natürlich alles Terrakotta wischtechnik bei ja, dir. Ja, klar. Das habe ich vergessen zu sagen. <lacht> ähm,
1: Bitte nein, nicht, natürlich... hatte ich natürlich früher zu Hause so eine Wischtechnik.
0: Ja, also ich meine, mhm. wenn man es gut macht, kann es ja jetzt auch Wer wieder... Wer das mal
1: äh, nachgucken möchte, ja. wie das früher bei mir zu Hause aussah, geht mal in die LPG am Meerringdamm.
0: Ah, schön, ein guter <lacht> Tipp. Ah, toll. Ja, hier ist es jetzt total hell und lichtdurchflutet. Ja. Ist auch ein super großer Fikus in der Ecke. Mhm. Ja, und... Sehr weihnachtlich. Es hängt schon ein großer Adventskranz in der Mitte über dem Couchtisch. Ja. Ein sehr großer Kranz an sehr dünnen Fäden.
1: Ja, der hängt hier am seidenen Faden. Im ich hoffe auch, er hält die ganzen vier Wochen durch.
0: Wenn nicht, hörst du es wahrscheinlich, wenn du gerade mhm. unten Haare ja. schneidest. <lacht> ja, und hier ist auch ein super schöner großer Kachelofen. Mhm. Da merkt man nochmal, dass ist eine ganz klassische Berliner Genau, der ist also für die ist. Gegend
1: hier eigentlich ganz normal. Ja. Also den gibt es hier in jeder das zweiten... Das sagst du
0: jetzt so lästig. Jeder Berliner würde ungefähr für den äh, Kachelofen... Äh.
1: Ja, aber also, also in meiner alten Wohnung hier um die Ecke hatte ich genau den gleichen mhm. stehen. Und ich glaube, meine Nachbarn haben auch teilweise noch welche. Und wenn man so mal in die anderen Wohnungen im Winter besser reingucken kann, sieht man die eigentlich relativ häufig.
0: Ah, okay. Dann müsste ich vielleicht auch mal hier eine Wohnung suchen. Ja, guck in mal. der äh, Gegend. Dann ist hier auch eine große graue Couch. Wie, ja. wie hältst du dich denn hier auf im Wohnzimmer? Bist du jemand, der... Sein Wohnzimmer wirklich benutzt? Ja,
1: ich nutze alle Räume tatsächlich. Ich habe immer so Phasen, da bin ich mal mehr in dem einen Zimmer mhm. oder in einem anderen Zimmer. Es kann auch sein, wenn ich lange gearbeitet habe, dass ich einfach direkt ins Bett gehe. Ah, ähm, ja, oder ich, ich verbringe auch mal einen ganzen Tag im Bett. Es kommt sehr selten vor, dass ich mal die Zeit habe, aber ich verbringe gern einfach mal Im einen Winter. Tag im Bett. Klingt Also nicht, dass ich den ganzen Tag schlafe, aber ich gucke dann am Wochenende irgendwie Sportschau. Ah, mm -hmm. Also im Winter, Fußball und so interessiert mich nicht, aber mm -hmm. Wintersport. Und dann kann man nicht zwischendurch ja baden gehen oder irgendwelche Serienmarathonen ah. machen. Bin aber auch ganz gerne da hinten. Also hier, wo mein Wohn- und Esszimmer ist ja durch so diesen Durchbruch verbunden. Mm -hmm. Was sehr schön und offen ist. Es nervt manchmal auch ein bisschen, weil man... Halt immer auf alles guckt. Mhm. Also ich kann nie eine Tür zumachen. Es gibt und auch relativ wenig äh, Stellwände,
0: äh, bis auf zwei große. Ne? Also ja. das ist ja auch immer ein großes Thema bei altbewohnungen, was genau, ich von mir selbst ja. kenne.
1: Und der Esstisch ist auch mein Arbeitstisch. Also mhm. da liegt auch immer viel rum, weil ich keine Regale habe und so und keine richtigen Schränke. Ist das nee. gewollt? Ja, ich mag das nicht so.
0: Weil überall bei dir liegen ja auch Zeitschriften und Bücher auf dem Boden. Ja. Du hast ja vor deiner Heizung hier... im. Das ist meine
1: Heizkörperverkleidung.
0: Deine Heizkörperverkleidung, <lacht> die ist sehr kreativ. Ja. Aber du liest die Magazine nicht, ne? Weil das ist, das ist ja sehr gefährlich bei der Höhe, da unten was rauszuziehen.
1: Ja, die habe ich dann halt schon gelesen. Ah, okay. Oder also Gelesen habe ich die jetzt nicht alle äh, Seite für Seite, aber ich habe viel durchgeblättert und äh, Bilder angeguckt. Aber ich lese auch gern und auch viel, je nachdem, wie viel Zeit ich habe. Und in dem Erker, da, da ist auch ein Fernseher versteckt dahinter. Da gucke ich auch gerne Okay, dann müssen fernsehen. wir auf jeden
0: Fall gleich nochmal hingehen. Davor ja. muss ich dir aber noch fragen, du liebst Kerzen anscheinend sehr. Ja. ja. Hier ist eine kleine Duftkerzensammlung mhm. auf dem
1: Boden. Ja, ich bin so ein äh, großer Duftkerzen-Fan. Also wenn es nicht zu so sehr künstlich parfümiert ist. Mhm. und Aber auch sehr gerne so Räuchersachen. Also ich liebe alles, was so ein bisschen waldig und nach Kamin.
0: Mhm. Also eher so holzige so, so, genau, Düfte. Ja, so. Ah ja, ich sehe auch super viele Kerzen von Atelier Oblique.
1: Mhm, die die habe ich die auch mal verkauft, ja. Ah,
0: cool. Ja, dann lass uns doch mal weitergehen in dein Esswohnzimmer. Äh, wohnzimmer ja slash mit dem Fernseher. <lacht> <Ja. lacht>
1: ähm, das... Sportschau ist tatsächlich bei mir überall im Winter, auch im äh, Handy, unten im Laden. Ich gucke das immer nebenbei.
0: Ist es so eine Art Meditation für dich?
1: Nee, ich liebe einfach Wintersport und ich nehme das auch auf.
0: Machst du denn auch selber viel Wintersport? Ja. In Berlin ist das ein bisschen eine doofe Frage. Aber... Ja,
1: wobei letzten Winter, da ging es ziemlich gut, da konnte ich eine Woche lang jeden Tag in der Hasenheide Langlaufskaten.
0: Also, das ist ja jetzt wirklich... <lacht> äh, hast du da Bilder? Das kann ich auf jeden ich Fall gleich ich habe
1: auf jeden Fall auch ein Bild, ja.
0: Jetzt sind wir auf einmal in einer ganz anderen Farbwelt, wenn wir in dein äh, Esszimmer gehen. Hier mhm. ist die Wand jetzt warmes Gelb. So ein Curry-Richtung, Curry genau. ich,
1: ich mich sehr zu Hause, bei mir ist dein Zimmer auch
0: nämlich genau in der Farbe gestrichen. Mhm. Und das ist ja ganz neu, hast du mir schon mal verraten. Das habe ich, hab ich gesehen. Äh,
1: bis heute Nacht noch, also gestern bis Nacht, heute Nacht. Äh, gestrichen. Okay. Ja.
0: davor war es, wie sah es aus?
1: Dunkelgrün, so wie der Erker ist. Dunkelgrün, so wie der
0: Ärger ist, okay. Ja.
1: Wie, viel, wie oft hast du drüber gestrichen? Viermal. Ich habe mich gleich von Anfang an geärgert, dass ich es überhaupt so schnell jetzt machen wollte. Aber was hast du nicht extra für uns gemacht? Ein bisschen schon, weil ich oh dachte, weia. ich könnte das jetzt nutzen. Und ich habe schon seit einer Woche, also ich denke schon länger über nach, eine andere Farbe mhm. irgendwie zu streichen, war mir nicht so sicher. Und seit einer Woche wusste ich genau, was ich will. Mhm. Und ich habe meine Wandfarben immer von einem guten Freund von mir, der ist auch Geschäftspartner mhm. von mir, Lukas. Mhm. Also der stellt diese Wandfarben auch selbst her. Und der musste aber bis vorgestern hier in einem Haus vor mir seinen Laden aufgeben, also weil der Mietvertrag nicht verlängert wurde. Oh nein. Der ist jetzt aber zu mir in die Fläche mitgezogen ah. teilweise, da können wir später vielleicht mhm. noch zu überquatschen. Aber es musste halt der Laden saniert werden. Also wenn wir ah. einziehen, weisen und alles ausräumen, da habe ich halt auch zwei Tage mitgeholfen, Boden abkratzen, das war natürlich wichtiger und dann dachte ich, ich will aber trotzdem auch noch streichen mhm. und naja.
0: Und er ist immer noch dein Freund, obwohl er nicht gesagt hat, du sollst einen Primer als erstes benutzen. Äh <lacht> also ja, er jetzt wir Ärger? Haben, ja, wir,
1: nee, wir haben beides, wir beide, wir waren da und dachten so, hätte man vielleicht nochmal so einen Haftgrund irgendwie drauf machen oder einen Tiefgrund machen müssen.
0: Hast du denn die Farbe auch ausgewählt, weil hier ist ja ein großer Teak. Tisch. Ja. Und da ist ein Stuhl, der auch ein gelbes Sitzkissen hat und gleichzeitig ist hier ein Berberteppich, der auch gelbe Elemente hat. Ja. Wurdest du davon inspiriert? Nein. Nein?
1: Nein, gar nicht. Sondern,
0: wie hast du, bist du auf Curry gekommen?
1: Ach, ich habe einfach so, ich dachte erst an Grau mhm. und wollte hier den Rostton lassen. Mhm. Fände ich, würde auch gut zusammenpassen, mhm. war mir dann aber zu langweilig. Und habe einfach so ein bisschen bei Instagram geguckt und dann mich da inspirieren lassen mhm. in, bei Farbwelten. Und dann, Lukas hat so eine Farbpalette so eine ganze Rolle, die man hier dann so ausbreiten kann. Und dann sind wir da durch die Farben gegangen. Und der Rostrum, der wird auch noch überstrichen. Es wird so ein, auch ein Grün, aber ein bisschen heller als das hier im Erker, ein bisschen mhm. waldiger vielleicht.
0: Spannend. Und da ist ein riesiger, ausgestopfter Vogel mhm. <lacht> auf einer Glasvitrine mhm. neben einem Bild von einem Papageien, was du wahrscheinlich auch
1: selbst gemalt hast. Ja.
0: Was verbindet dich denn mit Vögeln?
1: Äh, du, ich weiß es auch nicht, aber es passiert irgendwie immer wieder. Wenn ich anfange, so ein Bild zu malen, muss ich mich ziemlich zusammenreißen, dass es nicht schon wieder ein Vogel wird. Ah,
0: das ist vielleicht der Freiheitsdrang, der da aus dir spricht?
1: Ja, ich habe natürlich wie viele Jungs früher immer vom Fliegen geträumt. Mhm. Ähm, sagt man ja, dass das Jungs irgendwie mehr träumen, so ah, in, -hmm. in der Jugend. Und es hat überhaupt gar keinen besonderen Hintergrund. Das ist irgendwie einfach so.
0: Und der ausgestopfte Vogel, dazu musst du mir jetzt auch noch was erzählen, weil das ist ja, ja nicht so ein, ähm, in unserer Generation, sage ich jetzt mal, nicht so ein übliches Dekorationselement.
1: Ja, das sind wir dann wieder bei meinem Ex-Freund. Ah,
0: gut, der Kreis schließt sich.
1: Dem sein Opa war Förster. Ah, mh. Und da hingen ganz viele solche Teile. Und als das Haus ausgeräumt werden musste, als sie äh, gestorben sind, habe ich diesen Hühnerhabicht bekommen.
0: Ah, und als er dann ausgezogen ist, hat er gesagt, den toten Vogel kannst du behalten.
1: Nee, das war von Anfang an meiner.
0: Ah, ah okay. Ja, dann?
1: Den habe äh, ich bekommen. Also, der hat mir sein Papa äh, ausgesucht.
0: Der steht jetzt nur da, weil du die Wand gestrichen hast? Nee, der
1: steht da. Der hängt manchmal auch da oben an einen dieser Haken. Da. Manchmal hängt er auch da. Der In zieht dem großer so um. Zimmer. Der ist, bei mir zieht alles öfter mal um, weil Be ich ziemlich viel umstelle. Der
0: beobachtet dich dann so von jeder Position. Interessant. Ah, ja,
1: der, Also, eigentlich guckt er nach unten. Ich habe ihn jetzt nur hingestellt. Ja, der
0: Arme muss jetzt gegen die Wand gucken. Ja, aber ich richtig guten Ausblick hat er nicht.
1: Nee, der guckt ja auch nicht mehr so viel. <lacht> Tatsächlich, meine Wohnung ist so ein Sammelsurium an jahrelangem Sammeln. Ich ein ja, Sammelsurium
0: an Sammeln, ja. finde ich gut. Ja.
1: Äh, ich habe eigentlich ja auch gar nicht so viel. Mhm. Es sind halt ein paar große Möbel, aber es ist jetzt nicht so viel Krimskrams, finde ich. Und vieles davon auch halt aus meiner Vergangenheit. So, und ich hatte natürlich auch Ex-Freunde und mit einem lange zusammengewohnt. Mhm. Und der ist dann irgendwann ausgezogen. und Ein paar Sachen sind hier geblieben.
0: Ich finde es total schön, dass jedes Stück bei dir eigentlich eine Geschichte erzählt. Das ist ja das, was den Unterschied macht zu Wohnungen, die halt von Sekunde 1 in Anführungszeichen perfekt eingerichtet sind. Ja, das ist ein bisschen
1: langweilig Das auch. ist
0: langweilig. Ich ja. möchte jetzt, bevor wir uns gleich hinsetzen, noch einmal kurz deinen versteckten Fernseher sehen. Ja, weil ich hier. bin immer sehr... Äh, neugierig, wie man Fernseher gut versteckt. Also Fernseher
1: sind wirklich ziemlich hässlich meistens. Ja, ähm, früher war es sogar so, dass ich ich hatte so einen ganz hässlichen. Den habe ich immer in die Kammer da hinten gestellt und nur rausgeholt, wenn ich ihn gebraucht habe.
0: Ich würde ihn dann gar nicht mehr verwenden, wenn ich ihn erst rausholen müsste. Ähm, so ah, okay, wir sind jetzt in deinem kleinen Erker. Du hast hier ein Bett eingebaut oder eine Sitzecke richtig
1: eingebaut. Genau, ich habe hier so ein Daybed eingezimmert mit so einer richtigen Matratze. Hier kann man auch schlafen. Und alles mit so Leinen, Samtkissen, alles in grünen Tönen verkleidet. Und also wie die Faust aufs Auge, auch von meinem Bruder, dass ah. der nach München gezogen ist, durfte dieser Fernseher nicht mehr mit, weil der war im Schlafzimmer. Und die Freundin wollte kein Fernseher mehr im Schlafzimmer. Das kann, man kann verstehen. ich nicht genau sagen, warum. Sie ähm, <lacht> wollte wahrscheinlich
0: auch eine Badewanne, so wie Ach, du im Schlafzimmer. <lacht> <lacht> und der steht jetzt direkt unterm Fensterbrett und ist eigentlich und passt
1: wirklich rein Man sieht ihn eigentlich wie, wie gar eingebaut. Gar ja, Clever. So, und dann räumst du einfach
0: die Kissen davor weg und dann geht's los mit der Sportstunde. Und dann sitze
1: ich hier und äh, glotze.
0: Das ist wirklich die schönste Fernsehecke, die ich, glaube ich, in langer Zeit gesehen habe.
1: Das freut mich, danke. Ja.
0: Dann lass uns doch jetzt mal hinsetzen an den Tisch und ein bisschen über deinen beruflichen Background sprechen, warum du so ein Fan von Interior bist und wie du die Liebe zu Bandfarben entdeckt hast.
1: Okay, machen denn wir. Denn ich glaube,
0: ich war auch lange nicht mehr in so einer bunten Wohnung und das war nicht ganz positiv. <lacht> wie ist denn deine Liebe zur Einrichtung entstanden? Kannst du dich noch an einen Punkt erinnern, wo du gemerkt hast, jetzt äh, interessiere ich mich mehr für Möbel und für Interior als davor?
1: Ich glaube, das war schon immer so. Soweit ich mich zurückerinnern kann, habe ich schon immer mein Kinderzimmer ständig umgeräumt, wöchentlich manchmal. Oder irgendwas an die Wand gemalt oder wieder übermalt, immer wieder neue Kombinationen gefunden. Das wurde dann auch mal auf die anderen Zimmer in unserem Haus irgendwie ausgeweitet. Dann habe ich das mit meiner Mama irgendwie zusammen gemacht im Wohnzimmer. Ja, sie hat also mitgemacht, <lacht> zur Freude deiner Mutter quasi. Ja, die macht das auch sehr gerne. Und kann ah, das gut. auch sehr gut. Also ich glaube, das hat sich dann immer ein bisschen mehr potenziert, je mehr Platz ich hatte von Wohnung zu Wohnung, in der ich hier in Berlin umgezogen bin und je mehr Möbel ich dann auch so hatte, so kann, ich kann das gar nicht so genau beschreiben, das ist einfach schon immer so, dass ich gerne zu Hause bin und gerne irgendwie meine Wohnung gestalte. Für mich ist das das Allerwichtigste, dass es für mich schön und atmosphärisch gemütlich aussieht und sich anfühlt.
0: Das verbinde ich auch total mit dir. Ich finde, man sieht dich ja eigentlich immer zu Hause oder in deinem Salon. Mhm. Es gibt ja selten Fotos auf Instagram zum Beispiel, wo du unterwegs bist, oder?
1: Mhm, ja, obwohl ich auch ziemlich viel unterwegs bin. Aber das ist irgendwie, es passt meistens irgendwie nicht so richtig in den Account. Früher war mir das auch noch ein kleines bisschen mehr egal, irgendwie was ich auf meinem Account irgendwie zeige. Da habe ich auch noch mehr Harte irgendwie gezeigt. Aber das ist irgendwie was, was nicht so gut funktioniert also like-technisch funktioniert. Aha, spannend. Weil ich natürlich mehr einen Interior-Account habe, aber ich versuche das immer mal wieder einzubinden, weil es halt auch meine Arbeit ist, was ich den ganzen Tag tue. Und früher war es ein bisschen abwechslungsreicher noch mit viel Sport und so. Ich zeige mich auch gerne mal irgendwie halbnackt irgendwie äh, beim Schwimmen.
0: Wie läuft das dann so mit den Likes?
1: <lacht> Ja, ich meine, das sind natürlich die allerbesten. <lacht> ähm, ja, nee, tatsächlich war das gar nicht immer so gut. Und da ich wirklich ziemlich viel Sport mache, also ich mache bestimmt fünf, sechs Mal die Woche irgendeinen Sport, morgens meistens vor der Arbeit, hatte ich irgendwann Lust, es auch mal mehr zu teilen. Es ist mhm. mir gar nicht so wichtig, dass ich zeige jetzt so, uh, ich mache jetzt irgendwie dieses und jenes, sondern ich hatte Lust, irgendwie auch mal meine Laufzeiten, die keinen Menschen irgendwie interessieren, zu teilen oder dass ich schon wieder schwimmen war und heute 3500 Meter irgendwie gemacht habe. Das ist ja nur so eine kleine Gruppe Leuten, die das irgendwie interessiert. Mhm. Und deswegen habe ich das dann einfach mal getrennt. Ich habe jetzt einfach so einen extra Sport-Account und ich habe einen extra Interior-Arbeits-Account. Und ähm, deswegen ist es ja einfach, es hat sich ein bisschen mehr auf das Interior beschränkt.
0: Verstehen denn deine KundInnen, dass du auch Interior machst? Also <lacht> dein Account ist ja auf den ersten Blick, wie du sagst, ein Interior-Account. Also man zwischen... würde
1: jetzt nicht sagen, dass ich Friseur bin, wenn man meiner
0: Account genau. sieht. Genau. Ja. Also eigentlich bist du ja dann so ein Geheimtipp. Weil man weiß vielleicht gar nicht über Instagram, dass du Friseur bist.
1: Ja, der Laden ist ja auch irgendwie immer noch vielleicht sogar ein Geheimtipp, was ich irgendwie ganz schön finde. Gibt es ja mittlerweile zehn Jahre, aber wir sind eben in der ersten Etage in einer großen Altbauwohnung. Und wenn man uns nicht kennt, findet man uns auch nicht. Es ist nur ein ganz normales Klingeschild, steht nur Philipp Hofstädter dran, mhm. sonst gibt es keinen Aufsteller. Manche finden uns beim ersten Mal auch nicht, müssen dann nochmal anrufen, wo wir jetzt irgendwie genau sind. Mhm. Das finde ich aber nach wie vor einfach gut.
0: So. Hast du dich denn extra dafür entschieden, das in einer Wohnung zu machen? Oder? Das war
1: Zufall. Ich war auf der Suche nach einem Laden hier in der Gegend. Also ich hatte einen ziemlich kleinen Umkreis, wo ich eigentlich hin wollte. Und das ist zufällig über den Barbesitzer, der unten drunter die Bar hatte, Der hat mir das empfohlen, weil der natürlich auch als das frei wurde, Interesse hatte, dass da keine Wohnung reinkommt.
0: Ah, ja. ähm,
1: und es war eben davor auch schon Gewerbe.
0: Und du kanntest ihn durch deine nächtlichen Trips und genau, ja. ihr wart schon sehr eng. Okay, verstehe. Ja.
1: <lacht> <lacht> da ist schon einiges passiert. <lacht> genau, ja. Und wenn man zu uns in den Laden kommt, das ist ja auch ein wie ein kleiner Geheimtipp. und Früher war der auch ganz anders eingerichtet und in den letzten beiden Lockdowns habe ich den auch nochmal komplett neu renoviert mit relativ wenig Mitteln, weil man ja auch da nicht so genau wusste, wie lange man das Geld irgendwie zusammenhalten muss und habe aber auch alles ein bisschen farbiger gestrichen, das ist aber ein bisschen pastelliger von den Tönen als wie bei mir hier zu Hause. Der Unterschied ist mir auch wichtig, weil ich möchte jetzt nicht genauso leben, wie meine Arbeitswelt ist mhm. und man kann die Farben da auch nicht so stark machen an den Wänden, weil das die Haarfarben optisch ah, zu sehr beeinflussen würde.
0: Ja, ich war ja auch schon bei dir. Ich bin ja. ja auch deine Kundin. Hm. Ähm, wie wichtig findest du es denn, dass der Salon sich auch anfühlt wie ein Zuhause? Was glaubst du, was macht das mit den Menschen, die sich dort die Haare schneiden und färben lassen?
1: Also tatsächlich macht es mit vielen Menschen, die so die Bühne brauchen. Mhm. Es gibt ja Kunden, die sehr introvertiert sind, manche sind sehr extrovertiert. Manche brauchen die große Show, die dann zu den üblichen staff dressuren irgendwie gehen. All diese Leute, die so sehr nach außen auftreten, kommen zu uns rein und lassen das irgendwie fallen,
0: mhm.
1: weil es gar keine Bühne gibt. Und das macht es so schön. Also es kann keiner reinschauen, man muss nicht irgendwie schön nach außen wirken. Mhm. Wenn man Glück hat, sitzt man, also ich habe eine Mitarbeiterin. Ich suche aber noch jemanden.
0: Ah, hier ähm. ein kleiner Jobaufruf an alle FriseurInnen.
1: Wir brauchen dringend Verstärkung eigentlich. Also das Schöne ist bei uns, wir haben irgendwie 105 Quadratmeter, wir haben drei Arbeitsplätze und noch ein bisschen Space, wenn wir vier Kunden gleichzeitig haben, also das heißt, wenn jetzt eine Farbe einwirkt, kann man ja eine andere Farbe dazwischen machen oder einen Schnitt, mhm. dann sind es richtig voll, ist, sind wir zu sechst mit uns beiden. Das ist natürlich auf 105 Quadratmetern sehr, sehr wenig, ja. was uns auch in diesen Zeiten, in diesen schwierigen Zeiten jetzt sehr geholfen hat, glaube ich, weil sich alle Kunden sehr sicher fühlen, wir ständig lüften können, zumindest im Sommer und wer Glück hat, sitzt da allein in einem Raum. Mhm und fühlt sich eigentlich das sagen zumindest die meisten irgendwie wie zu Hause. also ich fühle mich da sowieso wie zu Hause mhm. aber auch viele unserer Kundinnen irgendwie fühlen sich da sehr wohl und müssen sich nicht wie zu Hause fühlen aber sehen das schon wie so eine kleine Stadtoase und ja. das finde ich irgendwie schön.
0: Man muss es irgendwie so ein bisschen umlernen finde ich, wenn man <lacht> zu dir als Friseur geht, weil man sucht ja immer klassisch eine Theke oder so eine Kassenschalter, wenn man ja. in so normale Friseure gewohnt ist und wenn man dann zu dir kommt, dann ist man erstmal auf den ersten Blick wie verwirrt, weil man denkt, hier ist ein Esstisch.
1: Ja, also viele fragen da auch, äh, und, und wo, wo muss ich jetzt bezahlen? Ja, genau. Ja,
0: ja. ja, weil es sich halt anfühlt, als ob man doch irgendwie bei dir zu Hause wäre. Ich meine, viele wissen ja wahrscheinlich auch nicht, dass du nur im selben Haus wohnst. Mhm. Das willst du ja vielleicht auch nicht immer, weil dann die Kunden wahrscheinlich klingeln würden nach dem Motto, Hallo. Ja, äh. Kunden
1: können da schon auf die komischsten Ideen kommen.
0: Mhm. Ja. Hattest du das schon?
1: Nee, also die meisten wissen, dass ich auch im Haus wohne, mhm. aber nicht wo.
0: Sehr gut. Ja, sonst würden sie wahrscheinlich klopfen. Ja. Kommst du mal runter? <lacht> Schneidest mir mal die Haare?
1: Nee, es ist auch so, also, das ist vielleicht auch nicht jedermanns Sache, irgendwie so eng mit der Arbeit zusammen mhm. zu wohnen, aber ich kann das sehr gut trennen. Also, sobald ich nach Hause komme, werfe ich mich in meine Jogginghose und dann bin ich auch nur noch zu Hause.
0: Also ziehst du dich mehrmals am Tag in die Jogginghose um, weil ich habe ja gehört, oder du hast ja gerade schon erzählt, zum Kochen kommst du nach oben.
1: Mhm. Nee, da, da nicht. <lacht>
0: da nicht. Also doch nicht so ganz. Ja, ich finde das bewundernswert, weil ich glaube, mir würde dieser Weg nach Hause oder der Weg zur Arbeit fehlen, mhm. indem man ja nochmal so kurz abstand und Zeit hat, über irgendwas nachzudenken, aber du hast es gar nicht. Mhm. Bist du auch nie gelangweilt von deinem Kiez?
1: Nee, gar nicht. Ich bin total der kiez -Mensch. Schon also immer gewesen.
0: Interessant. Das gibt es ja auch vor allem nur gefühlt in Berlin, dass Leute es schaffen, in so einer riesigen Stadt sich nur in einem Bezirk aufzuhalten. Was magst du denn hier in Kreuzberg so besonders gern?
1: Also erstens ist es so, dass ich halt schon fast immer irgendwie hier wohne, bis aus einem kurzen Ausflug da in Kreuz Köln. Vor 17 Jahren, ganz am Anfang, äh, habe ich dann ein halbes Jahr gewohnt und dann bin ich hier in diesen Kiez gekommen und fand den eigentlich ganz... Also es ist zwar Kreuzberg, aber es ist ein bisschen... ja. Also die Gneisenaustraße ist eine nicht so ganz beliebte Straße. Oder da funktioniert auch nicht so viel. Hier auf der anderen Seite, auf der nicht sonnigen Seite, da sind eigentlich gar keine Geschäfte. Hier bei uns irgendwie auch kaum. Es ist nicht so richtig touristisch, aber es ist auch nicht so ganz weit weg. Und die Mischung der Leute finde ich gut nach wie vor. Mhm. Also man sieht hier irgendwie jeden... Und ich meine, man hat die Hasenheide, man hat das Flugfeld, den Viktoriapark, man ist aber auch gleich am Ufer, es, es gibt alles zum Einkaufen hier, unseren Kudamm da, die Bergmannstraße, mhm. ich muss eigentlich nirgendswo großartig hinfahren, der Hermannplatz, irgendwie, ich liebe Karstadt.
0: Ah, was kaufst du denn bei Karstadt?
1: <lacht> bei Karstadt, da kann man muss man ein bisschen durchschlendern. <lacht>
0: <lacht> das habe ich noch nie gehört. Das finde ich sehr sympathisch. Hat mich ehrlich gesagt sehr. an Meine Oma, die hatte auch eine karstadt Meine Oma, die
1: ging auch immer als zu Hertie.
0: Ah ja, natürlich Hertie auch. natürlich. Ja, ja, ja. stimmt. Mhm.
1: Ja. Heute war ich wieder bei Hertie. <lacht> ja.
0: Aber hast du ja auch so in deinem Kaffee, wo du hingehst, wo du deinen Kaffee holst? Also, du lebst ja auch richtig das Kiez live.
1: Ja, also tatsächlich das so mit Kaffee trinken und so, das ist bei mir relativ selten, weil ich einfach meistens arbeite und mittags nach Hause verschwinde. Und wenn ich montags frei habe, haben die meisten Cafés wie two trick Brody zum Beispiel, wo ich eigentlich gerne hingehen würde, zu.
0: Ja, das ist Aber schade. es gibt
1: in der Körtestraße, Monsieur Ibrahim, der hat meiner Meinung nach mit dem besten Kaffee. Irgendwie im Sommer kann man da ganz toll sitzen. In der Bergmannstraße gibt es noch dieses, was ich gar nicht, wie es das heißt, in dieses Friedhofskaffee. Mhm. Das kann ich auch sehr empfehlen. Mittagessen finde ich hier in der Gegend irgendwie ein bisschen schwierig.
0: Der äh, Guide für Kreuzberg kommt dann bald auf beige, merke ich gerade.
1: Ja, vielleicht. Ähm, gerne. Ja, ich bin tatsächlich meistens hier. Also ich kriege hier alles irgendwie, was ich brauche. Es ist eher so, dass ich mal zum Friseurbedarfsladen irgendwie woanders hinfahre. Oh, oder, aufregend. Oh, ja. Und das mhm. ist eine große Shopping-Tour. Ja. Also ich bestelle das tatsächlich meistens nicht online, sondern ich fahre einkaufen irgendwie, wenn es geht. Und dann fahre ich halt dreimal die Woche zum Schwimmen. Mhm. So, Im Sommer bleibe ich auch in Kreuzberg, gehe ich ins Prinzenbad mhm. und äh, im Winter ins SSE, in Prenzlauer Berg oder nach Steglitz.
0: Ja, das klingt so, als ob du wirklich mit dem Bezirk richtig <lacht> verbandelt bist.
1: Mhm. Ich kann auch mit vielen anderen Bezirken, Entschuldigung, wenn ich das so sagen muss, gar nicht so viel anfangen. Hau
0: es einfach raus. <lacht> Welchen Bezirk findest du denn jetzt überbewertet?
1: <lacht> also, <zum lacht> also ich meine früher zum Beispiel, ich habe ja sieben Jahre am Kudamm gearbeitet, bin da fünfmal die Woche hingefahren und wenn ich heute zum Kudamm gehe, bin ich meistens enttäuscht. Mhm. Also ich, ich denke, denke da immer, also heute fahre ich mal, jetzt habe ich mal montags, jetzt fahre ich mal ins KDW. Und mhm. gehe mal durch da durch. Und dann, wenn ich dann dort bin, denke ich, ich möchte eigentlich gerne wieder nach Hause. Oder hinten da mit diesem Kuhdamm irgendwie. Ich kann damit, die Seitenstraßen finde ich voll schön, aber mit dem Kuhdamm selber kann ich irgendwie nicht so richtig viel anfangen, obwohl ich es trotzdem schön finde.
0: Ja, wer kann es dir verdenken, denn du wohnst ja hier auch wirklich in, in einem Paradies. Vor allem in ja. einem sehr bunten Paradies, um mhm. jetzt mal die Überleitung zu schaffen. Denn was ich eigentlich mit dir am meisten verbinde, neben deiner tollen Friseurarbeit natürlich, Danke. sind Wandfarben. Ja. Irgendwie bist du für mich der Markenbotschafter geworden für alle, die sich nicht trauen farbig zu werden und vor allem immer Sachen zu verändern, weil du hast es auch schon vorhin erzählt, du hast jetzt einfach mal das Zimmer gelb umgestrichen von dunkel. Mhm. Gut, es war nicht so eine einfache Reise, wie du es dir vorgestellt hast.
1: Auch Auf jeden Fall nicht, ja.
0: Aber trotzdem, finde ich, stehst du dafür, dass man sein Zuhause eigentlich immer wieder umgestaltet, oder?
1: Ja, mir wird es ziemlich schnell langweilig. Ich bin jetzt kein großer Shopper, was jetzt so Möbel und Eindichtung angeht. Also ich habe fast immer die gleichen Sachen und ich versuche es immer wieder neu zu kombinieren, dass es sich für mich neu anfühlt.
0: Wo findest du deine Möbel, wenn du sagst, du hast wenige und du veränderst sie nie? Kommen ähm, sie zu dir oder suchst du sie gezielt aus?
1: Ja, also wie ich vorhin schon erwähnt habe, ist natürlich so manches aus meiner Vergangenheit mhm. irgendwie durch Beziehungen irgendwie auch da geblieben. Ich habe viel von zu Hause auch mitgenommen diesen Tisch zum Beispiel, den habe ich einer Freundin abgekauft, gegen Haare schneiden. Ah. Äh, sowas kann man natürlich auch ab und zu mal machen, wenn man Handwerk kann. Ja, ich finde manchmal so ein paar Vintage-Sachen. Ja, so bei Masano Vintage zum Beispiel. Mhm. Irgendwie ist man ein bisschen überteuert, aber da gibt es schon irgendwie ganz schöne Sachen. Und dann habe ich natürlich noch Lukas, meinen Geschäftspartner von Valük. Mhm. Über den komme ich natürlich auch an ganz viele Sachen zum Einrichten ran. Der kann mir viel besorgen. Also ich gehe relativ wenig so einkaufen und auch viele Sachen, die man dann halt auch schon auf allen möglichen Accounts gesehen hat und so. Das erledigt sich für mich dann irgendwie von selber. Wenn ich es zu oft gesehen habe, möchte ich es nicht mehr haben.
0: Was ist denn bei dir als letztes eingezogen? Als mask du dich erinnern? was du, schau dich nochmal in Ruhe um.
1: Das ein bisschen, hier. ja. vielleicht, ja. Klingt sehr
0: nachhaltig. Gutes Vorbild auf jeden ja. Fall.
1: ich Kann ich nicht erinnern.
0: Das Aquarium?
1: Ah, Gutes Aquarium, ja. Aha,
0: ein Erbstück?
1: Ein Erbstück, ja. Für die Küche habe ich mir so einen neuen Barwagen gekauft. Da war vorher so ein großes industrielles Ding drin, auch von Masano. Mhm. Das wollte ich da nicht mehr haben, weil ich war bei Ikea und bin da durch die Ausstellung unten durchgelaufen. Und da waren zwei so Wägen im Ausverkauf und dachte ich, die passen da perfekt rein. Und bin extra nochmal nach Hause gefahren, habe das ausgemessen, mhm. habe es aber leider hinten so ein Teil vergessen auszumessen. Jetzt passt doch nur einer von zwei rein. <lacht> Jetzt muss ich noch mal hinfahren, das wieder umtauschen. Ah, nervig. Hm. Und
0: gibt es ein Teil, was äh, auf deiner Wunschliste steht? Gibt ja. es so ein, Ja.
1: Ja. Es gibt eine, also die steht schon immer auf meiner Wunschliste, mhm. glaube ich. Äh, es gibt eine wahnsinnig schöne Lampe von Sebastian Scherer, Neon Craft. Mhm. Äh, Iris, glaube ich, oder mhm. Iris. Mhm. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Mhm. Toll, dass du
0: das Label sagst, weil ich habe tatsächlich unser Bürotisch ist von Neocraft. Ja. Ja. Und ich kenne sonst niemanden, der das Label kennt. Also das ist wunderschön. Berliner Designstudio. Mhm. Ja.
1: Kann ich sehr empfehlen. Und es ist natürlich nicht ganz preisgünstig. Vor allem diese Lampen kostet, glaube ich, eine mindestens 1.500, 2.000 Euro. Und es müssten schon drei sein. Ah. Das, das, also gut. eine sieht nicht gut aus, finde ich.
0: Und wo würdest du sie hinhängen?
1: Weiß ich noch nicht so genau.
0: <lacht> es ist ja nicht. Tatsächlich so, wäre das vielleicht
1: was, was ich ins Schlafzimmer hängen würde. Ah.
0: Ich würde gerade sagen, weil überall hast du ja eigentlich <lacht> Hängelampen bis auf das Wohnzimmer.
1: Ich bin nicht so ein Lampen, also Deckenlampen gehen für mich gar nicht.
0: Dafür hast du erstaunlich viele, die sehr niedrig hängen.
1: E, nee, also ich meine jetzt so, so, so Licht von der Decke, so ein Deckenlicht. Ah, das mag ich überhaupt mh. nicht. Also wir brauchen das zum Arbeiten natürlich im Laden. Mhm. Sobald der letzte Kunde raus ist, bevor ich die Kasse mache, mache ich das Deckenlicht oh. aus. Weil ah. ich das so ungemütlich finde.
0: Hm.
1: Ja, ich habe dafür das Wohnzimmer brauche ich keine.
0: Da soll es dunkel und gemütlich sein. Ja.
1: Ich habe gern so indirektes Licht.
0: Würdest du das jetzt ändern, wenn du dein Wohnzimmer <lacht> dunkelgrün
1: streichst? Ä das kann sein, weil, also es ist ja noch nicht fertig gestrichen, ich mhm. habe das nicht geschafft und wollte jetzt nicht mit halb gestrichenen Wänden euch aufwarten.
0: Hättest du jetzt vielleicht halbnackt hier noch deine Wand grün gestrichen, dann hätten wir wahrscheinlich die besten Einschaltquoten für den Podcast je oh, Das können wir Mal ja gleich noch gehabt. machen. Alles klar. Okay, gleich geht's los.
1: <lacht> ja, es kann sein. Also je nach Wandfarbe ändert sich natürlich auch das Lichtkonzept. Mhm muss man da mal gucken. Aber ich mache das immer so Schritt für Schritt. Ich mache mir da vorher ehrlich gesagt nicht so viele Gedanken und bin jetzt niemand, der das alles so durchkonzipiert. Mhm. Ich höre das relativ oft auch, dass Leute sagen, boah, du machst irgendwie so viel und du kannst so viel und wann machst du das eigentlich alles? Meine Mama meinte tatsächlich vorgestern so, als sie gesehen hat online, dass ich mein Zimmer und vorher noch irgendwie Lukas geholfen hatte, irgendwie den Laden fertig zu machen, ob ich irgendwie ADHS hätte.
0: Das wollte ich <lacht> dich tatsächlich auch fragen, wenn du machst, hier, also wir zählen es jetzt einfach mal zusammen auf. Du bist Friseur, du machst mhm. sehr viel Sport, ja. du streichst gefühlt oder veränderst in deiner Wohnung gefühlt jeden Tag irgendetwas, bist ja auch handwerklich sehr begabt.
1: Würde ich dann, nicht so sagen.
0: Also von außen schon,
1: ehrlich ja. gesagt.
0: <lacht> mehr als andere Menschen. <lacht> okay. Und dann gibt es ja noch das Haus 58 und das mhm. Haus der Freundschaft. Ja. Vielleicht kannst du uns ja jetzt mal zu den beiden letzten Häusern noch etwas erzählen. Mhm. Denn ich frage mich mittlerweile wirklich auch, hat dein Tag mehr Stunden als meiner? Und wenn ja, kannst du mir bitte was davon abgeben?
1: Mhm. Ja, es geht mir langsam so, dass es mir auch ein bisschen zu wenig ist. Mhm. Also bei mir bleibt auch ganz viel liegen. Wir Vor haben allem... ja auch
0: vergessen, du bist auch noch Make-up-Artist und Stylist für ja. wir die anderen. Das. ja. Siehst du? Also es kommt immer mehr dazu. Mhm. Habe ich jetzt noch was vergessen?
1: Nein, ich glaube nicht. Also tatsächlich, als Friseur hat man jetzt auch nicht immer die wahnsinnig großen Mittel, mhm. also finanziellen Mittel. Mhm. Deswegen musste ich einfach immer viel selber machen. Mhm. Also ich mache es einfach. Ich denke nicht lange nach. Ich mache es einfach und es ist dann halt manchmal... Gut und manchmal okay und mhm. manchmal besser, manchmal schlechter. Mhm. Ich mache es lieber selber ein bisschen schlechter, als dass ich es machen lasse und mich ärgere, dass es nicht so gut aussieht.
0: Und jetzt hast du noch das Haus 58 mhm. und das Haus der Freundschaft.
1: Genau, also Haus 58, das geht sozusagen über von meinem Laden auf die andere Seite der Etage mit einem Durchbruch. Das hatte ich aber schon letztendlich schon immer. Das war nur immer eine sehr, sehr langjährige Baustelle. Das hat aber eher was mit meinem Vermieter zu tun. Mhm. Und das mache ich zusammen mit Lukas, den ich vorhin schon mal erwähnt hatte. Ein Freund von mir, der ist Interior-Designer und nutzt das mit als Showroom für mhm. seine ganzen Möbel und auch die ganzen Wandfarben. Der, also der produziert eigene Wandfarben, mit denen ich schon seit Jahren streiche, sehr empfehlen kann. Berät ganz toll, kommt auch immer vor. Also bei mir natürlich vorbei, würde sicherlich auch bei anderen machen mhm. und wir nutzen das für uns als Friseurladen zum Warten, wenn wir mal ein bisschen voller sind oder jetzt gerade zu Corona-Zeiten irgendwie man sich ein bisschen entzerren möchte mhm. oder da jemand noch ein bisschen sitzen möchte und arbeiten will oder Kaffee trinken, es gibt auch so einen, wie so einen kleinen Lounge-Bibliotheksraum. Eigentlich ist das aber eine Event-Location, eine ganz klassische. Man kann das halt mieten für Veranstaltungen, Shootings, Influencer-Events, Dinner, Abendessen, was einem da alles so einfällt. Und das ist, habe
0: ich jetzt richtig verstanden, einfach die Wohnung gegenüber von deinem Friseursalon mhm. und die ist jetzt durchgebrochen worden ja, oder schon genau. vor längerer Zeit?
1: Nee, erst vor, ich glaube im Oktober haben wir das gemacht. Ah, okay. Also davor haben wir jetzt die ganze Zeit renoviert und auch mhm. gestrichen natürlich alles mhm. selber und das eingerichtet. Es fehlt leider noch die Küche, die hat wie so vieles momentan extreme Lieferschwierigkeiten. Also wir können noch nicht richtig kochen mhm. und geht also nur momentan zu Mieten mit Sachen, die halt keine Küche brauchen oder nur kleine oder ein Catering haben. Was wir natürlich grundsätzlich auch anbieten oder alles, was halt dazugehört, Blumen, Veranstaltungstechnik und so weiter. Und wir träumen da schon seit drei Jahren davon und es hat ziemlich lange gebraucht so in der Umsetzung und wir haben dann auch gedacht, oh mit Corona und jetzt kann man wieder keine Veranstaltungen machen und, und dann war es jetzt aber im Sommer so weit und dann waren wir beide so, also entweder wir machen das jetzt oder wir machen es gar nicht mehr. Mhm. Also irgendwann, wenn man so lange so eine Idee hat, dann ist irgendwann einfach die Luft irgendwie raus mhm. und dann muss man es machen oder man macht es halt gar nicht mehr und deswegen haben wir gesagt, wir machen es jetzt einfach wir haben auch einen kleinen Puffer irgendwie, also wir müssen nicht sofort irgendwie mit Veranstaltungen loslegen. Bisher hat aber gut geklappt. Also wir haben auch schon vermietet und äh, ah, cool. super positives Feedback bekommen. Man kann letztendlich sogar die ganze Etage haben, wenn man möchte. Mhm. Also das Haus 58 mhm. sind 138 Quadratmeter. Man laden 105 und man kann auch für so, was ich mir auch gut vorstellen könnte, so Beauty Events mhm. oder so Lounge. Von irgendeinem Produkt kann man auf der einen Seite ein Dinner machen, auf der anderen Seite irgendwie Anwendungen.
0: Ich sehe es schon vor, vor mir, der neue Föhn wird vorgestellt. Zum Beispiel? Das wäre doch wirklich ein Traum.
1: Ja, also ich meine, es liegt mitten in der Stadt, es ist gut gelegen, es ist gut angebunden. Also eigentlich sollte da nichts im Wege stehen, dass das irgendwie gut funktionieren könnte.
0: Wie funktioniert es denn? Also die Wohnung wird frei und dein Vermieter ruft als erstes dich an und sagt, also Philipp.
1: Na, ich krieg das natürlich immer schon ein bisschen mit. Ich bin ja Friseur und, dann? <lacht> und äh, dann melde ich mich schon.
0: Würdest du noch mehr Wohnungen übernehmen? Nein, das jetzt, war's. jetzt war's. Das war's. Ah, interessant, weil das ganze Haus 58 gehört dir ja ge gefühlt bald. Gefühlt,
1: ja. Nee, also äh, ja, das wäre mir dann irgendwie doch zu viel. ist ja alles gemietet. Mhm. Das ist mir dann doch zu viel Risiko.
0: Und würdest du hier noch Freunde einquartieren? Klar, gerne. Ah, also wer eine Wohnung braucht, der kann sich da mit Philipp noch mal kurz schließen. Ich
1: habe auch schon viel vermittelt.
0: Ja, auch in ja. diesem Haus?
1: In diesem Haus wie eine Wohnung, ja.
0: Und weil du ja es wird jetzt
1: natürlich auch wenig frei.
0: Und weil du jetzt dann natürlich noch so viel Zeit hast, mhm. hast du dir überlegt, ja, warum nicht noch ein Haus machen? Ja, also, <lacht> ich habe ja, hab ja Zeit. Genau, ich habe
1: ja so wahnsinnig viel Zeit. Ja. Und Energie ähm, und... Ja, also ich träume schon bestimmt vier Jahre oder so von tatsächlich so einem kleinen Häuschen mhm. in der Uckermark.
0: Wie so viele BerlinerInnen, wie ich auch, wie ja. wahrscheinlich auch viele in diesem Raum gerade. Mhm. Ja.
1: Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht warum, aber je älter ich werde irgendwie, umso mehr habe ich irgendwie Lust auf Land. Mhm. Aber ich kann natürlich nicht auf dem Land arbeiten oder ich möchte nicht auf dem Land arbeiten und jetzt so zu so dorfen, das würde mich glaube ich nicht erfüllen.
0: Obwohl man sagen müsste, mhm. dass deine mhm. Arbeit dort schon gebraucht wird.
1: Das äh, von also. dem, was ich da bisher gesehen habe, ja. Also
0: es gibt auf jeden Fall eine Need
1: für ja. einen
0: richtig ja. guten. Vielleicht
1: kann das sich das ja auch ändern irgendwann mal. Aber ich bin halt auch schon sehr gerne in der Stadt und ich habe auch gerne dieses Urbane. Und meine Kunden hier irgendwie, das ist schon was ganz Besonderes. Und das möchte ich natürlich auch, das ist ja meine Arbeit, das ist das, was ich jeden Tag tue, mir wirklich viel Spaß macht. Und das bleibt auch so. Trotzdem habe ich aber halt diese Sehnsucht irgendwie nach... Ruhe, also was heißt Land ist ja auch nicht ruhig, das ist anders laut, aber also ich komme auch vom Land. Mhm. Ich weiß wie das ist, aber äh, was
0: meinst du mit anders laut?
1: Na, da wird halt samstags rasen gemäht und äh, irgendwas renoviert. Der und, Laubbläser? Der Laubbläser. Es saugt und lässt der Heinzelmann. Ne? Da gibt es Tiere irgendwie, dann sind halt schon ganz viele Vögel irgendwie da. Also wir haben um unser Haus darum halt ein, ein Feld, also da wird halt sicherlich dann auch irgendwelche Maschinen irgendwie da sein. Ich
0: dachte, du meinst das Getuschel auf dem Dorf.
1: Ach so, okay. <lacht> das ja, das ist anders laut. Da habe ich schon einiges mitbekommen. Ich gucke halt so seit ein paar Jahren irgendwie, dann bin ich ständig bei muskaut und bei sämtlichen Maklern irgendwie im Newsletter und das, was ich mir leisten könnte, das ist dann natürlich irgendwie ganz, ganz schnell weg. Du ähm, hast
0: ja auch mit der Uckermark ja den äh, gefragtesten Umlandsbezirk in Berlin ausgesucht, muss ja. man dazu sagen. ich habe tatsächlich
1: auch in keinem anderen Umland so richtig geguckt. Mhm. Ich habe mich da tatsächlich hin verliebt. Mhm. Ich habe das ganz lange überhaupt gar nicht verstanden und dachte mir: mein Gott, was wollen die da alle in der Uckermark? Ist mhm. doch, äh, was ist denn das? Mhm. Obwohl ich nie da war. Das ist so ein Ding von mir, ich bin manchmal so ein bisschen voreingenommen von irgendwelchen Sachen mhm. und relativierte das dann aber auch manchmal sehr schnell.
0: Und was hat dich zur Änderung deiner <lacht> Meinung geführt?
1: Eine Kundin von mir ist da auch rausgezogen und die habe ich da einfach mal besucht. Und ich bin dann da von der Autobahn abgefahren und war dann in diesem, das ist da bei Warnitz, in diesem Melzower Forst. Also wirklich, ich bin nur 100 Meter von der Autobahn runtergefahren und stand im Urwald. Mhm. Und ich musste anhalten, weil das so schön war und nicht so diese nervigen... Kiefenwälder, wo ein Baum wie der andere aussieht, sondern ein dichtiger Wald. Also mhm. sie hatte ja auch ein dichtiger Urwald, ein Naturschutzgebiet. Mhm. Und das sieht man auch. Und da dachte ich so, das ist mein Ort. Mhm. Da habe ich es jetzt nicht ganz hingeschafft, aber ich hatte dann irgendwie meinen letzter Freund, der wohnt in München und der träumte auch schon immer lange von so einem Haus. Und ich dachte, wir können das vielleicht mal irgendwie verbinden. Das hat aber auch nicht so richtig geklappt. Aber der ist auch sehr naturnah Mensch und sehr gartenverbunden, hat einen ganz tollen Stebergarten mhm. und vielleicht mit einem der schönsten, den es überhaupt gibt. Und der hat es auch schon noch mal so ein bisschen mit gepusht in mir. Und gut, dann haben wir uns getrennt und dann dachte ich so, hm, also alleine, ich weiß auch nicht, irgendwie das, was ich mir leisten kann, das muss ich ja Jahrzehnte renovieren. Wann soll ich das eigentlich machen? Und habe dann meinen besten Freund gefragt, der ist auch noch praktischerweise Architekt. Ach. Du ähm,
0: schaffst aber auch deine Freunde um dich, Interior-Designer, Architekt.
1: <lacht> Willst du die danach aus? Nein. <lacht> ja, und meintest so, hey Florian, wollen wir das nicht irgendwie zusammen machen? Du träumst doch auch irgendwie so ein bisschen, irgendwie aus der Stadt rauszukommen. da hat sofort ja gesagt.
0: Und dann habt ihr...
1: Ein Ding angeguckt.
0: Ein Ding. Und das Ding. war's. Und das ist jetzt eine alte Scheune, habe ich das richtig gesehen?
1: Mhm. Also was heißt angeguckt, stimmt nicht ganz. Ich habe es nicht angeguckt, weil ich hatte am Abend vor der Besichtigung Magen-Darm bekommen. Oh. Und konnte drei Tage hier mein Badezimmer nicht verlassen. Und der Florian der musste dann alleine hinfahren. Und ich habe es tatsächlich auch kaufen müssen, ohne es anzuschauen, weil es gab keinen zweiten Besichtigungstermin. So läuft es da auch. Du musst wirklich sofort mhm. dann da sein. Es ist zwar wirklich ein reeller Traum von mir gewesen, dass ich da mal irgendwo wohne, mhm. aber ich hätte nie gedacht, dass das klappt. es ist
0: ja auch ein wahnsinniger Freundschaftsbeweis, dass du gesagt hast, okay, ich vertraue dir so sehr, du hast es gesehen, ich investiere jetzt hier mit dir in mhm. was, was ich gar nicht kenne.
1: Ja, also ich bin dann Drei, vier Tage später, als es mir besser ging, bin ich mal hingefahren, habe mir das von außen angeguckt, jetzt nicht aufs Grundstück gegangen, aber um die Gegend mir angeguckt, was ich auch ganz wichtig finde und fand ich super.
0: Und wie weit seid ihr jetzt da? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Gar nicht weit.
0: Also wann habt ihr es denn gekauft?
1: Wir haben vor, ich glaube, acht Wochen hatten wir den Notartermin. Aber also noch ganz frisch. Ja, aber wir haben immer noch keinen, offiziell noch keine Schlüssel. Das müsste jetzt eigentlich jeden Tag soweit sein. Das dauert alles ein bisschen länger, als ich mir das vorgestellt hatte. Ich dachte, man kauft es dann und dann hat man das und kann sofort loslegen. Mhm. Aber das mit den Ämtern zieht sich ziemlich lange und dann war die Notarin im Urlaub. Im Amt so, haben sie es vergessen. Dann ah. war jemand krank. Nur der kann das bearbeiten und ja.
0: Das klingt eigentlich typisch Amt, ja. ja. Mhm. Kann man sich gut vorstellen. Ja,
1: und jetzt müsste es soweit sein, dass wir das dann auch bezahlen. Und dann kriegen wir auch die Schlüssel. Aber es gehört uns letztendlich schon, laut Notarvertrag.
0: Aber ich finde es sehr bewundernswert. Du hast die Schlüssel noch nicht, aber du hast schon einen Instagram-Account. Mhm,
1: klar, ja. <lacht> <lacht> also wir hatten so ganz, ganz, das war ja im Sommer. Und wir hatten dann so grob geplant, so vielleicht im November können wir da mal eine Woche Urlaub machen, schon mal so ein bisschen was rausreißen. Also in dem Haus selber ist nichts mehr drin.
0: Ah ja, das klingt auch für mich nach Urlaub, wenn du das so sagst. Also im November machen wir eine Woche Urlaub und reißen alles raus. Ja. Nee. Ist das deine Art von Entspannung?
1: Ja, ich finde es super. Also ich kann auch, weiß jetzt Leute irgendwie einen falschen Eindruck bekommen, ich kann auch eine Woche am Strand liegen.
0: Deine Mama ruft mich zu. an, sagt mit dem ADHS, das hat doch gestimmt nach
1: dem Podcast. <lacht> <lacht> aber ich bin auch gerne aktiv. Und also dann gehört es uns noch nicht letztendlich. Und dann habe ich aber die Besitzer gefragt, ob ich da schon rein könnte und habe mich da um die Ecke in der in da ganz schön eingemietet und habe da halt Stelle abgerissen, Wände eingerissen, und so Sachen irgendwie gemacht, die man halt so außen machen kann. Im, im Haus selber habe ich jetzt gar nichts gemacht. Das können wir erst nächstes Jahr machen.
0: Und was ist deine Vision? Möchtest du das einfach nur für dich privat als ferien wochenendhaus benutzen? Oder möchtest du es auch vermieten, äh, Events, äh, Yoga-Retreats?
1: Also
0: Jedes zweite Haus in der Uckermark ist doch ein äh, Yoga-Retreat mittlerweile. Also es
1: wird kein Yoga-Retreat-Haus <lacht> auf jeden Fall. Das bleibt tatsächlich unser Haus. Mhm. Und wir werden es sicherlich auch mal vermieten. Wenn wir nicht da sind, aber in erster Linie ist es unser Wochenending. Also Florian ist selbstständig, der kann von überall aus arbeiten, der kann das sicherlich auch unter der Woche mal sein. Ich eher so am Wochenende oder jedes zweite Wochenende. Um das zu erklären, das ist halt eine alte Scheune, hat 700 Quadratmeter vielleicht. Mhm. Und sie ist so von 1900, von dem ehemaligen Gutshof. Und in diese Scheune wurde nachträglich wahrscheinlich so gegen 1936 mal ein Haus eingebaut. Das hat so 160, 170 Quadratmeter. Und der Rest ist aber Stall und Scheune. Mhm. Und oben drüber ist dann noch so ein Heuboden. Also in der Scheune ist ein Haus. Genau, so ein, Haus, ein Haus sozusagen. Mhm. Also wir können jetzt erstmal nur dieses Haus renovieren. Wir machen das auch peu à peu. Also muss man halt gucken, irgendwie gut planen vor allem im Altbau, damit man nichts irgendwie... Einfach zuschüttet und dann später irgendwie den Hausschwamm hat. Mhm. Ähm, da muss man ja viele Dinge beachten. Da bin ich auch ganz dankbar, dass ich da jemand Professionellen an meiner Seite habe, mhm. weil ich bin da schon ein bisschen mehr der Träumer. Florin ist der Realist. Es wird auch sehr lustig, mhm. wenn wir da zusammenziehen, weil, also wie ihr jetzt ja alle wisst, hier ist es bunt mhm. und Florin ist der typische Architekt, der in Schwarz-Weiß lebt.
0: Ah ja, man kann die aber umerziehen. Ich habe auch einen Architekten zu Hause. Ja. Hm. Du musst die langsam ranführen an Farbe.
1: Wir haben uns schon auf Farben geeinigt. Ah, oh, das, und? Hat, das Farbkonzept stand schon, bevor wir den Notarvertrag unterschrieben hatten.
0: Das war die Bedingung. <lacht> Nur dann unterschreibe ich. Ja,
1: nee, die Bedingung, ich hatte tatsächlich zwei Bedingungen, als ich ihn gefragt habe, ob wir das zusammen machen. Mhm. Und ich meinte, also... Wir sind beide Single und falls wir beide mal wieder jeweils einen Partner haben sollten, bleibt das unser Ding.
0: Mhm. Also
1: da kann jeder gerne zu Besuch kommen, ist auch herzlich eingeladen, aber kein anderer wird da kreativ und fängt an irgendwie sich da einzumischen. Mhm. Und wenn es das Grundstück zulässt, möchte ich eine 25 Meter Schwimmbahn haben.
0: Jetzt wird es interessant.
1: <lacht> das Grundstück ist groß genug und wir haben das tatsächlich auch schon eingeplant. Das wird finanziell eher nicht am Anfang passieren, sondern da muss ich ein bisschen sparen. Mhm. Aber es ist tatsächlich ernst. Also ich will so eine Schwimmbahn im Garten haben. Das ich kann auch mit so einem runden, also viele haben ja so ein runden Pool, mhm. aber sobald ich ins Wasser gehe, habe ich den Drang, mich zu bewegen. Mhm. Ich kann da nicht so sitzen.
0: Mhm. Du bist nicht so der Plansch-Typ?
1: Ne, ich kann auch mit so einem Whirlpool irgendwie nichts anfangen. Mhm. Das ist gar nicht mein Ding.
0: Ist dann auch eine Gegenstromanlage schon eingeplant? Also wie... Äh, ne,
1: braucht man bei 25 Meter nicht. Nicht? Nee.
0: Kommt dann wahrscheinlich als nächstes.
1: Also man hat ja, wenn man jetzt so Wettkämpfe schwimmt und so, entweder 50 Meter oder Kurzstrecke 25. Das ist mhm. nicht so. Ich schwimme lieber auf 50 Meter, aber das ist zu lang für den Garten und auch zu teuer.
0: Ich habe schon so viele Zukunftsvisionen von dir, wie du den Schwimmverein da in der Uckermark aufmachst und deiner Wettkämpfe am Wochenende stattfinden. Ich sehe es schon vor mir.
1: Ja, das wäre ja lustig.
0: Ja, cool. Ich habe eigentlich jetzt noch abschließend eine Frage an dich. Mhm. Nämlich, du beschäftigst dich ja wirklich eigentlich nur mit schönen Dingen in deinem Leben. Ja. Du machst Menschen und ihre Haare schöner. Ich gehe immer, ja natürlich immer, ich kann das ja selber bezeugen, immer schöner als sie vorher sind. Mhm. Das Hause, sicherlich
1: schon auch ein, zweimal schief. Das
0: ist sehr glücklich, dass du das äh, zugibst, aber der Großteil deiner Kundinnen ist doch wahrscheinlich sehr happy. Äh, ja. Viele Freundinnen gehen ja auch zu mir. Ich kann also wirklich nicht nur aus meiner eigenen Erfahrung äh, für dich werben. Mhm. Du beschäftigst dich auch zu Hause viel mit schönen Dingen. Dann baust du jetzt noch eine Wohnung um oder hast sie umgebaut, baust jetzt noch ein Haus um. Mhm. Findest du immer, dass es ein Segen ist, sich nur mit schönen Dingen zu beschäftigen oder glaubst du, es kann auch manchmal ein Fluch sein, dass man immer auf der Suche nach was noch Schönerem ist?
1: Ich bin gar nicht so auf der Suche nach immer noch was Schönerem oder mhm. so, sondern ich lebe einfach so. Das ist einfach so. Ich bin da auch ganz dankbar, dass ich das so in meinem Leben irgendwie habe, aber mhm. das ist jetzt nicht, dass ich da besonders danach strebe oder suche, sondern ich mache es einfach so und das ist so. Ja, und das, das kann ich das nicht beschreiben.
0: Ich fand es so schön bei dir. Danke, dass du uns eingeladen hast in dein Zuhause und vor allem ja, hoffentlich kommen. ganz viele inspiriert hast, auch mal bunt zu wohnen.
1: Ja, los, lass ein bisschen mehr Farbe rein. Ja, ja
0: und einfach mal streichen, halb halbnackt, ne? mhm. postet das auf Instagram. Es gibt ja. viele Likes, viele <lacht> Tipps. <lacht> ja. ja, ich bin gespannt, was alles noch kommt. Ob du nicht doch noch das ganze Haus übernimmst? Mhm. Und äh, vor allem wünsche ich dir jetzt erstmal Ich würde der... jetzt schon
1: mal Spenden. Äh, so, Spendenaufruf ja. machen. Ach,
0: okay. wir machen ja Spendenaufruf.
1: Ja, <lacht> ähm,
0: ja und ich wünsche dir vor allem eine schöne Vorweihnachtszeit, die nicht so stressig ist. Als Friseur ist das ja oft, glaube ich, eine. Harte ja, ist so die Zeit.
1: anstrengendste Zeit, ja, ja, auf jeden Fall. Macht aber auch Spaß.
0: Okay, na dann vielen Dank und hab noch einen ganz schönen Tag in deiner sonnigen Wohnung an diesem schönen Wintertag. <lacht> doch. <lacht> Danke.